0: Escuchas la Marta de Baile Por W Radio Estamos de regreso
1: 11:38 de la mañana en W Radio En un momento más vamos a hablar de un tema Bien, bien, bien duro Inclusive tenemos un valiente testimonio eh, Que intentó suicidarse dos veces Porque el suicidio eh, cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo Y en México hay más de 6200 Y para eso vino eh, Gaby Pérez Islas Que vamos a tener en un momento más Pero antes, eh, anuncios parroquiales Para todos los que ya dijeron No, ahora sí ya me voy a poner las pilas Qué preocupación Y ahora que ya pasó el verano Y que ya todo el mundo está organizado Los niños en el colegio y todo el asunto Dicen, no, ahora sí ya me voy a poner las pilas Bueno, eh, déjenme decirles que eh, a partir de ya hasta el 15 de septiembre Tienen 85% de descuento en las inscripciones de Nelson Vargas eh, Y además al pagar cuatro meses de mantenimiento Se llevan un mes totalmente gratis Van a encontrar todo tipo de actividades Instructores, personal altamente calificado Es Nelson Vargas y tienen hasta el 15 de septiembre Para... Eh, inscribirse con 85% de descuento si es que quieren ponerse más fit, si quieren bajar de peso, si quieren tonificar, este, si quieren estar más saludables. Ahí les ve el teléfono, 54-24-8400 o anv.mx. Ya saben, Nelson Vargas, 40 años, ayudándonos a llevar una vida más saludable. Luego, hablando de mejorar para todos los papás eh, cuentavientes que están preocupados por la educación de sus hijos, gran alegría. Ya conocen Cumón, que es este método extraescolar de matemáticas y lectura el más exitoso del mundo. Y además de un gran nivel en matemáticas y comprensión lectora, les van a dar a sus hijos... La capacidad de concentrarse mucho mejor, disciplina, organización, agilidad mental, una mayor autoestima, hábitos de estudio y sobre todo les va a enseñar a aprender, a aprender. Y si van mañana a partir de las 7 de la mañana a la sucursal Cumón de la Colonia del Valle, ahí les van a dar un cupón para que inscriban a sus hijos totalmente gratis en cualquier centro Cumón de México. Entonces, no, no desaprovechen esta oportunidad, es en la sucursal Colonia del Valle, Ahí les dan el cupón y con eso pueden escribir a sus hijos totalmente gratis en cualquier centro común de México. Toda la información en cumón.com.mx, así como la dirección exacta del de centro común Colonia del Valle. Eh, y a las once cuarenta y uno de la mañana, bienvenida mi queridísima Alejandra, bienvenida mi queridísima Gaby, nuestra tematóloga, logoterapeuta, autora de varios libros, desde cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida y la niña, a la que se le vino el mundo encima. Así nos hemos sentido todos alguna
2: vez y estoy segura que Ale, que está hoy aquí con nosotros y que se lo agradezco en el alma,
1: algún día justo tuvo esa sensación. No sabes, Ale, como yo te agradezco a ti A nombre de todos los que están escuchando Que hayas tenido el valor y la generosidad de Alma De venir a compartir tu historia Tan personal y tan difícil eh, Pues con el resto del país Así es que muchas gracias, de bueno, verdad pues
0: Gracias a ustedes también por tomarme en cuenta Y si puedo ayudar, que era lo que claro. le dije Voy a ayudar en todo lo que pueda Porque sí hay mucha falta de información con este tema y mucha gente puede pedir auxilio a tiempo y no
2: pasar por lo que pues yo pasé o muchas otras personas pasaron. Claro. ¿Sabes? Perdón, Marta, ¿sabes cuál quisiera que fuera como el tono para que nos entiendan muy bien los cuentavientes? Eh, no solo tratamos este tema porque es el Día Internacional de Prevención al Suicidio. Cosa que se está conmemorando desde el 2003 Sino porque nosotros queremos enseñarles Cómo piensa alguien como meternos un poquito en su mente Cómo piensa alguien que está pensando en hacerse daño quitarse la vida Porque no se nota, Marta O sea, claro. en nuestra casa puede en este momento haber alguien Y no lo digo para angustiarlos Lo digo para abrir los ojos Porque puede haber alguien que está dando gritos Desesperados de ayuda Sin abrir la boca y tenemos que verlo. Vivimos tan apurados trabajando que no nos damos cuenta, no vemos. Y las cifras son alarmantes porque México ya ocupa
1: uno de los primeros lugares de suicidio en el mundo. 6.200 sí. suicidios al año es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 29. De hecho, hay un estudio publicado en la revista The American Association of Suicidology. Los casos de suicidio en jóvenes mexicanos van en aumento por trastornos de ansiedad. De conducta, de personalidad, de 10 diez, de diez suicidios, siete son hombres, tres son mujeres. Eso es muy interesante. Eh, sí, eh, cuatro de cada diez intentos son de personas solteras y según la OMS, por cada adulto que se suicidó, posiblemente otros 20 lo intentaron. Así es. Ale, eh, empresaria, uh -huh. ama de casa. Sí. Casada. Sí. Tienes una hija de tres años. sí. Este, tu mamá se suicidó cuando tú tenías siete. Siete años. Cuéntanos tu historia.
0: Pues mira, mi mamá, la verdad es que era una señora, yo lo digo, porque son los recuerdos que yo tengo de mis primeros siete años, llena de amor, era muy alegre, era muy amorosa, yo los recuerdos que tengo de ella, era una mamá donde yo bailaba con ella, era de verdad una persona llena de vida. De pronto yo, obviamente sin saber qué era lo que pasaba, noté de pronto una mamá que se empezó a descuidar físicamente Que empezó a estar histérica Que de repente lloraba Y hablaba sola Que a mi hermana, que en ese tiempo tenía un año La ponía en el cofre del coche Y le gritaba como Si estuviera peleándose con una señora en la verdulería Una mamá que de repente Se transformó completamente Después cuando yo Pude hablar con mi papá Del tema que tardó mucho tiempo Porque esa es otra cuestión Hay mucho tabú hay vale mucho
1: que del tema. No se diga, no se hable. Hay una gran dosis de vergüenza, ¿no? Muchísima. Culpa sí. y vergüenza.
2: De esas cifras que nos mencionabas, Marta, si esas son las registradas, ¿cuáles serán las reales? Exacto. Vengo regresando de la feria de Saltillo, del libro, donde por cierto las quieren mucho, les mandan muchos saludos. Pero en lo que va del año, llevan 75 suicidios de jóvenes. En lo que va del año, solo en Saltillo. O sea, y esa es una pequeña muestra, por eso esto es fundamental.
1: Mira, eh, justamente ahorita Olga, gracias Olga, eh, nos recuerda que hoy un chavo de prepa Así del es. TEC de Monterrey eh, se disparó, eh, como mamá dice Lidia, estoy súper consternada, el TEC de Monterrey informó que uno de sus estudiantes se suicidó dentro de las instalaciones de la prepa TEC Valle Alto. Sí, ya lo Olor, confirmó, ya lo confirmó el TEC. Es una gran preocupación. Es para algo todos que los papás, está pasando, claro,
2: por eso claro. escuchar esto, a ver, no 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 oigamos este programa como, ay no, pobrecita Ale, y, pero eso en mi casa no va a pasar. A ver, vamos a tratar de abrir la conciencia y el alma, porque esta es, yo no quiero decir, usar la palabra epidemia porque no es así el contagio, pero es algo que está creciendo, que nos preocupa y que de verdad es un problema
1: de salud mental y emocional muy, muy grave. Yo creo que nos dejó súper movidos y conmovidos. Eh, el suicidio de, por ejemplo, Robin Williams, un hombre que se dedicaba a hacer a la gente reír. Uh -huh. Anthony Bourdain, un hombre que hoy por hoy tiene seis nominaciones a un Emmy, un hombre claro. exitoso. La gran diseñadora Kate Spade. Y por ahí leía lo que decía, es que el éxito no es una vacuna contra la depresión. Nunca. Tener una familia, un marido, unos hijos, tampoco es una vacuna uh -huh. para la depresión. Vivir con unos papás que te adoran en una familia súper funcional, en donde todo está bien en tu casa, tampoco es una vacuna. Eso es lo, lo complicado. Exacto. ¿no? Fíjate cómo
2: está hablando Ale justo ahorita de cómo vino ese cambio en su mamá. Claro. Entonces, sí, fue repentino.
0: Entonces, ya después que yo pude hablar con mi papá y pudimos quitar el tabú del tema.
1: Porque a ti te dicen cuando tienes siete años que tu mamá...
0: que Mi mamá murió, pero la realidad me decía de un dolor en el estómago.
1: Dolor en el estómago. Nunca Entonces, te dijeron que se suicidó. Nunca me dijeron. ¿Hasta qué edad?
0: Hasta ya grande. Yo tendría unos 17 años cuando yo empecé a darme cuenta. Ya pues ya empiezas a crecer, empiezas a notar desde pláticas, empiezas a notar este pues cosas incongruentes, ¿no? Te encuentras el, este, el médico, el... El, el, parte, el, médico, el la... parte médico. El parte médico. Y entonces empiezas a ver cosas que dices, esto no me checa. Y pues bueno, ahí ya te das cuenta. Hablo con mi papá del tema y obviamente pues me dice, sí, ¿no? Se suicidó. Te empiezas a acordar porque yo vi, yo bajé cuando empecé a escuchar muchos ruidos y mucho escándalo en la casa, bajé a la biblioteca subterránea que fue donde pasó y si te empiezas a dar cuenta de marcas, de cosas que empiezas a hilar y dices no pues sí mi mamá se suicidó, ¿no? y mi mamá como se suicidó fue se ahorcó en la, en, en la biblioteca subterránea, entonces cuando ya pudimos hablar de esto, mi papá me dijo que todo se había desatado a raíz de una depresión posparto, pues o mal llevada, mi hija
1: chiquita,
0: por, no de, de, de ella, de mi mamá, sí, sí. Deja de mi hermana. Y desgraciadamente la psiquiatría y la psicología también, te estoy hablando en los años 80, principios de los 80, pues no tenía el avance que hoy, gracias a Dios, se cuenta, ¿no? Entonces mi mamá no se quería tomar los medicamentos, dejaba el tratamiento y que cuando uno deja el tratamiento de sopetón, se te potencializa peor, disparas todo. todo. Y entonces, pues mi mamá un día dijo ya no más. Y yo ahí lo que noté después de hablar con mi papá es que mi mamá, y que es algo que yo también viví, cuando alguien se quiere suicidar, no te quieres morir la realidad es que no es quiero dejar de vivir es auxilio o sea ya no quiero vivir lo que estoy sintiendo Exacto. no es quiero
2: acabar con mi vida es quiero acabar con esta situación con el dolor o con el, el dolor que estoy sintiendo claro. ya no quiero vivir así pero no sé cómo entonces es
1: como no sé cómo resolverlo. Claro. entonces. ¿sí? Y además
2: hay un piensa chueco, Marta, muy claro, de que en su mente ella pensaba que sus hijas, su marido, iban a estar mejor sin ella. Eso es algo que le he oído a los jóvenes, no sabes cuánto, pero van a estar mejor el día que yo me vaya, ya van a descansar de mí, ¿Quién? porque soy puro problema. ¿Tú? No, o sea, los ah, jóvenes ah. dicen eso refiriéndose a sus padres. Y es, bueno, si hay algo que quiero que quede clarísimo en los que nos escuchan, porque sé también que alguien que nos está escuchando en este momento o lo ha pensado o lo ha intentado o en este momento está cruzando por su mente y les estoy hablando directamente a ustedes. Nadie estaría mejor sin ustedes. Nadie. Esto es claro. fundamental que lo sepamos. Y aquí está Ale diciéndonos esto como ella, desde luego, pues no, no estuvo mejor. Quiero claro. decir algo... Eh, en, como atenuante para los papás que no les cuentan a los niños. No es maldad, no es querer ocultar. Es tan terrible para ellos lo que pasó que no pueden ni decirlo y tienen miedo que al decirlo el niño o el joven vaya a decir yo voy a hacer lo mismo, como darle ideas. Uh -huh. Las ideas están ahí. Cuando no hablamos de esto, entonces dejamos que esas ideas crezcan y te das cuenta que había atrás algo que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con algo malo, que tiene que ver con algo oculto y empiezas a sentir que cuando tú estás triste hay algo mal en ti. Claro. Exactamente. Entonces,
0: eh, ¿qué pasó a los 14 años? A los 14 años yo tuve un problema con mi papá muy tonto. Te lo voy a decir, me fui de pinta con mi novio uh -huh. en ese momento. Mi papá me cacha... Y era tal mi temor y era tal mi baja autoestima y era tal tantas tantos conflictos que yo tenía de atrás que dije, no, mi papá me va a matar, mejor me suicido. Y me tomé todo el botiquín que te quieras imaginar y ahí sí casi no la cuento. Estuve a nada de no contarla. Me tomé to todo lo que, todo lo que, lo, o sea, ni, te, ni me voy a acordar de las pastillas que me tomé, pero literal todo el botiquín que había en la casa me lo tomé. Me fui a dormir con el estómago vacío Al día siguiente Cuando mi papá fue a despertarme Yo ya no, tenia, yo ya no me podía parar Yo ya no tenía conciencia Me tuvieron que cargar La que era novia de mi papá En ese momento Fue la que me llevó Porque mi papá se, se bloqueó O sea, mi papá en ese momento dijo Esto no está volviendo a pasar Claro, su se peor pesadilla uh -huh. Con mi hermana Y la que me llevó al hospital Fue la que era su novia en ese momento uh -huh. Lavado de estómago Yo no me acuerdo bien cómo llegué O sea, yo estaba nada de ya uh -huh. De ya un paro Y bueno, gracias a Dios la que era novia de mi papá en ese momento, me, pues me, ahora sí que me salvó la vida. Mi papá después llegó al hospital como en un mood muy de shock, de esto no está pasando, y lo único que hizo fue abrazarme, no hablamos nada.
2: Qué fuerte. Es la conspiración del silencio, Marta. Sí, claro. Esto es lo que pasa en las casas. La no sé cómo negación, decirlo. Claro. La y
1: la falta de, 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 de tablas uh -huh. para tener esa intimidad emocional. Con la gente cercana a ti, Exacto. de sentirte incapaz e incompetente a poder hablar a ese nivel y esa profundidad. Claro, claro. Cuando yo platico en colegios, pláticas para padres de jóvenes, les digo,
2: si los ven en conductas raras, los ven que se están comportando, pregúntale. Mijito, ¿te, has, te estás haciendo daño o has pensado en hacerte daño? Ay, Gaby, ¿cómo crees? Eso es muy invasivo. ¿Cómo le voy a preguntar? Créanme quieren hacer esa pregunta a tiempo? Porque los chavos sienten que no les importan a sus papás. A ver, justo eso. Yo yo también me hubiera
0: encantado que mi papá hubiera, se hubiera acercado a decirme, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? Porque claro que me estaban pasando muchas cosas. No me estaba pasando a mi mamá. Muchas cosas alrededor. Y los papás precisamente por darte tu espacio o no ser tan invasivos o lo hacen de manera errónea. Llegan
1: y te regañan directamente. Claro. Y es regaño, regaño, regaño o no te pelan. Pero dime una cosa. Quiero entender a profundidad... Tu proceso de pensamiento después de esa pinta con tu novio. Porque no solamente fue ese evento, uh -huh. ese evento fue el detonador Exacto. de muchas otras cosas que traías en la cabeza. Claro. Quiero entender, Alejandra, en esa época. ¿Qué fue lo que pensó después de que me cacharon? No. ¿Antes? O sea, todo el proceso. ¿Cómo estabas emocionalmente para que creyeras que esa era una buena salida?
0: Es que ahí entraríamos a otros temas No, venga,
1: venga, muy hija, bien. terapia grupal sí. Por ti, por mí, por todos nuestros compañeros
0: Pues mira, para empezar, obviamente la pérdida de mi mamá fue algo devastador sí, claro. Fue algo horrible, que no, no te esperas, ¿no? Como tu mamá se va a ir tú siendo una niña eh, Yo fui siempre como muy maternal con mi hermana Entonces yo solita me cargué como el... Soy la mamá de mi hermana Nadie me lo puso, yo solita me lo puse este ...siempre fue el quererla cuidar, el quererla proteger... ...entonces traes ya una carga de esposa, mamá a tus siete años... no ...que evidentemente eso te va a trastornar... no ...eres una niña, no eres un adulto... ...y un papá
2: que se vuelve muy severo... ...para que las cosas no se salgan de control... Sí.
0: ...exacto, evidentemente a mi papá le cambió... ...pues imagínate la vida, cómo le cambió... ...se metió mucho en el trabajo... Eh, ...él nos educó mucho... Como diciendo, a ver, ya se fue tu mamá, ahora me voy a ir yo. Entonces, si yo me voy a ir, te tengo que dejar protegida económicamente y te tengo que hacer independiente y tienes que estar tú sola y tú puedes sola. Entonces, en una manera buena de él, a lo
1: mejor errónea o sea, por con la buena situación... Ajá, pero mala forma, era duro.
0: Exacto, era muy duro y era muy severo y era muy frío y era muy parco y era muy de... A ver, este, no dependas de mí, porque yo me voy a ir, ¿no? O sea, aquí tienes que verte tú por tú solita. Entonces, de los siete años, y mi hermana pobre al su año... Tuvimos que empezar a ver ahora sí que por cada una. Además de todo, voy a sacar un tema para que entiendan también un poquito. Viví un abuso sexual a los ocho años por parte de un familiar. Entonces, súmale eso, ¿no? O sea, se va mi mamá. Por culpa de que se va mi mamá, me está pasando esto. Uh -huh. Porque además mi papá me tiene que votar con la familia porque uh -huh. él tiene que trabajar. Entonces, todas las vacaciones es te vas a casa de los tíos, te vas a casa de la abuela me empieza a pasar todo esto, pues llega un momento en el que digo, no, pues la vida es horrenda. O sea, todo, yo no silencio, estoy pudiendo. No uh -huh, se uh -huh. habla con uh -huh. nadie estas uh -huh. cosas. Obviamente dentro del abuso sexual, pues sí, este, esta persona sí me dijo, pues si tú hablas, le va a pasar a tu papá lo mismo que tu mamá. Uh -huh. Pues yo a mis ocho años dije, no, o sea, no puedo perder esto, no me puedo arriesgar. Todo me lo guardé y me lo contuve. Evidentemente vas creciendo. Llega la pubertad, la adolescencia, que es donde todas tus hormonas, todo se dispara. Pues cuando llega... Una, una parte en donde voy a decepcionar a mi papá de la manera más brutal, ¡pum!, ya no puedo yo más con esto, ya no puedo más con la vida, ¡bye! O sea, ese fue el recorrido para llegar a ese detonante que dices. Uh -huh. La decepción que le iba a causar a mi papá, el dolor que le iba a causar después de tantos dolores en la vida. Entonces ahí fue donde dije, ya no puedo, eh, no puedo con esta situación, lo mejor es ya, desaparecer. Tal cual. Porque piensas
1: que el irte... Y quitarle ese dolor va a ser menos doloroso que la, a, que, que, que la decepción. Exacto, tal cual. O sea, no piensas, hijo, es que si yo me mato, es la, la, la perrada maestra mi papá. No, no. Porque sería la segunda mujer en su vida. Exacto, jamás lo piensas. No, no, tienes contrario. un piensachueco. En ese es momento el piensa tienes chueco un es piensa chueco. de Va a estar mejor sin esta hija sin este deplorable. Ajá. Exactamente que a que si yo me imagino. y es el
2: peso de yo no puedo fallar. Mi mamá ya nos falló, lo pongo entre comillas. Sí. Yo no puedo fallar y ella tenía un peso encima de ser perfecta, de ser la hermana mayor, de hacer
1: todo que Pero es a muy Pero a ver, grande. qué interesante. O sea, a los 14 tú todavía no sabes que tu mamá se suicidó. Yo creo, Marta, me lo imaginaba, sí, me lo imaginaba. Lo sí, Exacto, o sea, es dentro de mí sabe. algo algo sabía. Lo
0: pero no era algo que yo te pueda afirmar de sí misma. Sí, sí. Sí.
1: Ese fue el primero. ¿Cómo fue el segundo? Regresando del corte en W Radio. W Radio. Marta de
0: baile. Al aire. Hacemos una pausa. W Radio.
1: Marta de baile. Al aire. Son las doce ocho de la tarde en W Radio y estamos en un programa que resulta en esta época tan importante y sobre todo en un día como hoy, cuando sabemos que dentro de las instalaciones de la prepa Tech Valley Alto en Monterrey, un alumno de prepa este se acaba de matar con una pistola. Y la verdad es que las estadísticas cuentavientes son de gritar. Cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo. Ahí tienen el caso de Kate Spade, de Anthony Bourdain, de Robin Williams y de tantos, muchos otros famosos, pero tantos, muchos otros no famosos. En México se detectan más de 6.200 suicidios al año. Es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Siete de cada diez son hombres, tres de cada diez son mujeres. Y tiene que ver con trastornos de ansiedad, de personalidad y, obviamente, de depresión. Entonces, por eso decidimos tomarnos el espacio hoy para hablar del tema, porque desafortunadamente el suicidio, y si alguien de ustedes tiene, pues, la tristeza de haber tenido esta historia en su familia, sabrán mejor que nadie que encima de todo, hablar del suicidio es un tremendo tabú. Y cuando algún familiar se suicidó, en general... ...es un tema del cual no se quiere hablar... ...o es un tema del cual este, no se habla... ...o es un tema que hasta se esconde... ...y por eso está con nosotros hoy... ...Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga... ...y la valiente Alejandra... ...que tuvo dos intentos de suicidio... ...y que viene a contar... ...más que su historia también... ...su estado emocional... ...para que todos los papás... ...para, para que todos nosotros... ...sepamos más... ...de cómo funciona... La mente y el alma de alguien Que decide quitarse la vida
2: Déjame decir Marta Algo muy muy importante Ahorita estamos leyendo por supuesto Con muchísima atención aquí Todos lo que escriben en el Twitter Lo que nos están compartiendo Entre más intentos de suicidio Tiene alguien Más probable es que lo llegue a consumar. Por eso hay que tomar cartas en el asunto, atenderse con un especialista, pero hacerle una valoración de riesgo suicida, pero darle continuidad y sobre todo pegarlo mucho a un sentido de vida. Los jóvenes y los adultos mayores, que son los dos grupos de riesgo principales, pierden mucho el sentido de vida. Cuando me preguntan, Gaby, ¿el suicidio es un acto cobarde o es un acto valiente? Y yo contesto ni una ni lo otro. El suicidio es un acto de desesperanza. El suicida puede ser muy valiente para la muerte, pero muy cobarde para la vida. Y no tenemos que manejarlo con mucho cuidado ser impecables en lo que estamos diciendo, no hay culpables No se, se calla mucho porque hay juicios, entonces cuando le pasa a un joven dicen, pobre joven que estaría viviendo en casa, Qué terribles los papás y sin embargo el suicidio es multicausal hay muchas cosas y no podemos hacer una operación reduccionista de algo que es sumamente complejo, pero vale la pena trabajar la tolerancia a la frustración en los jóvenes, darle un sentido de vida enseñarles que nadie ni siquiera sus padres mismos son el sentido de, vi de vida que tienen que encontrarlo y que tengan paciencia porque la vida se va a desenrollar frente a ellos como pasó en el caso de Alejandra right.
1: y para resumir un poco lo que platicabas Alejandra para el resto de los que a lo mejor no escucharon la primera parte de la historia de Ale, su mamá se suicidó cuando Ale tenía 7 años cosa que ella no supo hasta los 17 y vamos a hablar más adelante también del tema del tabú a los 14 este, ...después de haber sido de pinta con el novio... ...y pensar que iba a ser una gran desgracia... ...y una defraudación absoluta para tu papá... Eh, ...te tomas todo el botiquín de tu casa... ...te lavan el estómago y te libras de esa... ...y después, ¿qué pasó?
0: Pues vuelve el tabú... ...no fui a terapias... ...pese a que pues tú hubieras pensado que en ese momento... pues ...oye, niña, yo como papá te llevo a terapia... Eh, ...pues no, otra vez se cerró el tema... Eh, no recibí ayuda ni psicológica, ni yo tampoco la pedí. Eh, y se siguió la vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Fue un poco el, ah, esta niña ya hizo su berrinche, ya quiso llamar la atención y ya, ¿no? Tan, tan. Eh, mi papá se portó muy cariñoso, entonces eso como que a mí me llenó. O sea, simplemente con el abrazo y el, mi hijita, no pasa nada y no puedes volver a hacer esto y así. Pero fue todo, pues, por encima. Superficial. Superficial. Eh, como... Pues ya te había dicho, mi papá nos dio una educación muy de sala delante tú, porque yo el día de mañana me puedo ir. Pues seguimos viviendo como pudimos mi hermana y yo. Y pues logré muchas cosas. Fui muy feliz en muchos momentos de mi vida, pero siempre había un hueco. A ver. Siempre había Vamos algo. a hacer
1: una pausa. Uh -huh. Vamos a imaginarnos que tú eres mamá de Alejandra a los 14 años post-suicidio, intento de suicidio. ¿Qué hubieras hecho diferente? Si y tú joder, fueras su mamá. La primera, lo primero, lo primero es hablar del tema. O
0: sea, real crear una confianza, padre hijo, de si me lo puedes contar, si me puedes decir, y no generar este tabú y este choque de no, todo está mal, todo está mal, no se habla nada. Esa sería la primera cuestión. Segundo, intentar que fuera terapia. Yo creo que cuando eres menor de edad, te pueden medio empujar, nunca obligar, pero sí te pueden los papás empujar. A ver, vamos con un especialista, vamos al doctor, vamos a ver, platica con alguien más. A lo mejor conmigo hay barrera, pero entonces empieza con alguien más. Entonces sí creo que pues ahí pudo mi papá empujarme un poquito para ir y pues sobre todo el acercarse. Mi papá era un gran papá, de verdad, que yo lo admiro por sobre todas las cosas. Él también vivió mil cosas y no le reprocho nada actualmente. En su momento sí, sí se lo reproché, pero sí creo que esta falta de herramientas de... Nadie nació para ser papá, me queda claro Pero esta falta de herramientas Y de conciencia de lo que ya se había vivido Hizo que que pues que cometiera los errores conmigo Que fue no atenderme a tiempo, ¿no? Yo como mamá, te digo, la acercaría Y trataría de hacer un vínculo con ella o bueno, con pues sí,
2: con Alejandra en este caso. Fíjate los errores de los padres, Marta. Se desesperan mucho, por ejemplo, con los adolescentes, con los jóvenes. Y les dicen, ¿qué tienes? Dime qué tienes. Háblame. Y cuando el joven al fin dice, ¿sabes qué? Es que me quiero morir. No digas eso. No. Uh -huh, Entonces uh -huh. el chavo dice, ¿digo o no digo? A ver, me quiero morir es diferente a me quiero matar. No se espanten y no hablen con sus hijos o con sus padres mayores, porque no olvidemos aquí también el otro grupo de riesgo, que son los adultos mayores. No hablen desde el miedo. No hablen como diciendo, es que si pongo este tema sobre la mesa, le voy a dar ideas. Las ideas ya están ahí. Desgraciadamente hay lugares, espacios donde te dicen hasta cómo hacer y llevar a cabo estas cosas. Tenemos que contrarrestar. Hemos fallado como sociedad. Nosotros, al no darles esta información, no. y yo lo platiqué mucho con Ale porque le, le ponía este ejemplo. Si es duro hablar del tema, yo lo sé, también es duro hablar de abuso sexual, pero no vas a mandar a un niño a un campamento sin decirle antes, darle todas las precauciones de tú, ves solo al baño, no dejes que nadie te toque, avisa cualquier cosa, en fin. Lo mismo pasa con el suicidio. Si nosotros no les decimos, no dejamos que ellos saquen la presión. Porque es impresionante cómo la mayoría de los chavos tienen un amigo que les ha dicho que se quiere morir, alguien que pone cosas muy perturbadoras en sus redes sociales, alguien que le confiesa que se corta o que tiene conductas de franco riesgo. Y son tres los pasos para el suicidio. Primero, la ideación, el pensarlo, el imaginarlo. Dos, las conductas de riesgo. Y después, tres, el intento suicida. Entonces, ¿dónde entra la prevención? ¿Para que este Día Mundial? Para pescar y detectar las personas que están en riesgo. No, nada más los que ya lo intentaron una vez, que es algo que obviamente deberían de tener con un foco rojo, porque llegan al hospital por un intento de suicidio y no se les da seguimiento. Claro.
1: Y vamos a, a contestar todas las preguntas que nos han mandado en Twitter. Eh, por supuesto que lo vamos a compartir. Y eh, nada más quiero que Alejandra termine su historia. Entonces, pasas la adolescencia, pues sobreviviendo. Exacto. En silencio. Uh
0: -huh. Y bueno, pues este, termino una carrera universitaria, trabajo, me va muy bien. O sea, digamos que soy ejemplo de niña exitosa, lo que mi papá quería, ¿no? este Alta ejecutiva, eh. Mis novios, ya sabes, niña bien, yo me, hasta que no me salí de blanco de mi casa, no me salí, uh -huh. este me caso, y pues tengo una vida, la verdad, muy bonita, pero como te digo, siempre había un hueco dentro de mí, un hueco que nunca supe explicar.
1: ¿Tu marido sabía que te habías intentado suicidar los 14? Sí,
0: yo uh -huh. desde que empecé una relación con él le dije, hay cosas que son, o sea, tienes que saber, porque aquí pues tú puedes decirme, ¿no?, qué espanto, o sí... Y le conté, el, ahora sí que las cosas muy puntuales de mi vida, y me dijo, yo le entro, aquí andamos, ¿no? Que le mando un besote, ¿Estás sí, escuchando? Sí, sí, es bueno. Este, y bueno, pues me caso, eh, viene la, el, mi, mi hija, ¿no? Y después de tener a mi hija, fue inmediato, como en el hospital, a las horas de que desperté de la anestesia, sentí una ansiedad, una preocupación, un miedo, un terror, y decir, no quiero a esta niña. O sea, no, yo no puedo, ¿no? Pensé, dije, es el el famoso baby blue, uh -huh. es la depresión posparto, nunca, pero nunca levanté la mano otra vez, ¿no? Nunca volví a decir. Y muchísimo menos después de que mi mamá había pasado eso. No, yo no podía ser como mi mamá, yo no podía estar viviendo exactamente lo mismo. Pues bueno, después de nueve meses, durante nueve meses tuve crisis, tuve cosas muy fuertes, eh, como... Tal cual, y todavía siento feo decirlo, pero pues es la realidad y a muchas les va, van, a, van a identificarse. Seis meses de mi hija, y un día yo histérica, le abrí la puerta de la casa y le dije, lárgate, gatea y lárgate, no te quiero volver a ver. Me fui a mi cuarto. Entonces, la niña, digo, muy inteligente, no se movió, se quedó ahí sentadita, ¿no? Este, gritos, los gritos que yo veía de mi mamá para con mi hermana, yo muchas veces lo hice, de sacudirla. Eh, yo lloraba en silencio. Todo el mundo me veía y era con la sonrisa, pero cada que me metía a bañar era llorar. Cada que me iba en el coche era a llorar. Tuve episodios de manejar y de repente agarré a decir, ¿qué estoy haciendo por Polanco? Si yo vivo en el sur. Uh -huh. ¿En qué momento me subí al coche? ¿En qué momento estoy manejando? Vamos de regreso a la casa. Otro día estuve en un centro comercial, de repente abrí los ojos. Estaba yo llorando viendo pasar la gente comiéndome un pan. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué? ¿Dónde está mi hija? Hablé a la casa, mi hija la había dejado ahí. Yo solamente dije, ahorita vengo, voy un mandado. ¿Cómo llegué? ¿Cómo manejé? ¿Qué estaba pensando en ese momento? No sé, o sea, empecé a tener ya bloqueos como trastornos de personalidad, se puede decir. Evidentemente empecé a tener problemas con mi alrededor. Principal mi esposo, que de verdad, pues sí le tocó duro porque eran desde gritos, no me hables, lárgate, o sea, malos tratos. O sea, cosas de verdad ya como muy fuertes. Hasta que un día en un pleito, fuimos, nos fuimos de viaje y regresando del viaje empezamos a pelear y de repente volteé a ver a mi hija con una cara de angustia tendría un año, menos de un año no, nueve meses, tenía nueve meses y en ese momento dije ¿qué estoy haciendo? soy la peor, desde chiquita soy la peor, le hago daño al mundo, preocupo a mi papá este soy una carga para mi hermana este pobre hombre que es tan bueno tan lindo y tan todo, y yo haciéndole la vida imposible mi hija va a estar mejor sin mí, es el momento y llegamos a la casa, con el pretexto de que estábamos enojados, me salí, me fui a un hotel, tenía recetas, entonces las falsifiqué que no lo hagan. Pero bueno, me compré Prozac, Tafil, analgésicos como Tafsin que te dan mucho sueño. Y yo lo que tenía en mente era provocarme un paro, o, o, ¿no? o a sea, dormirme ya no despertar casi casi. Porque no, era, no había dentro de mí coraje como para hacer algo más... Trágico, ¿no? Mm. Era como más bien decepción, decepción por mí misma. Eso era lo que yo sentía, una decepción grande por mí misma y quererle decirle a la gente: ya ya se les quita la carga que está aquí. Me fui a un hotel, eh, mi esposo, gracias a Dios, es un as en eso de las redes sociales y a pesar de que yo me salí de todos lados, eh, apagué celular y demás, ¿cómo le hizo? Me encontró en un punto le habló a mi hermana le dijo: está entalado, por favor ve por ella. Entonces mi hermana llegó, me tocó la puerta y pues gracias a mi hermana ahora estoy aquí. Y esa fue la, la última vez que lo intenté por el resto de mi vida. ¿Esto hace es cuánto fue? Tres años. Hace tres años. ¿Y qué hiciste? Lo bueno, pues obviamente ahí fue la primera vez que mi papá se abrió realmente 100%. Cuando mi hermana le avisa a mi papá, mi hermana me lleva al hospital, mi hermana le avisa a mi papá, es la primera vez que mi papá se presenta en el hospital y quiere hablar, así de...
1: Necesito ayuda.
0: Y entonces la psiquiatra que me atendió en ese momento habló con mi papá. Mi papá, delante de mi hermana y de mí, dijo todo lo que traía dentro Creo que también fue, a, ayudó a mi papá en, en, para sacar esa carga y para darse cuenta que no era la culpa de él. Uh -huh. Él siempre se había culpado por mi mamá, por mí, por todo. Y a partir de ahí, pues la verdad es que sí me ayudó que la gente se vio muy empática conmigo desde mi papá. ...que mi papá me dijo palabras muy puntuales... ...como el... No, ...yo estoy muy orgulloso de ti... Ha sido una niña que ha luchado desde chiquita... Eh, ...jamás me has decepcionado... ...mi hermana que llena de amor siempre... ...mi hermana es mi mejor amiga... ...y es lo mejor que me ha pasado en la vida... ...yo siempre se lo digo... Eh, ...cuando murió mi mamá... ...y a lo largo de todas las cosas que he pasado... ...mi motor de vida ha sido ella... ...y hasta la fecha es un gran motor de vida... ...y gracias a todas esas personas que estuvieron ahí... ...mi esposo... que ...yo dije... ...mi esposo va a decir está loca que... Me habló y me dijo, mi amor, lo que necesites, aquí estoy contigo, tu hija va a estar bien, yo voy a estar bien, ¿qué necesitas? Mi cuñado, bueno, mi cuñado un amor, pidió el día para quedarse conmigo en el hospital, o sea, tanto amor de tanta gente y sobre todo hacerme sentir que sí valía y que iban a estar peor si yo no estaba, eso fue lo que dije, sí a la vida. Ver a mi hija que me hablaba por FaceTime No hablaba ni nada Pero que me hacía caritas Y que decía, no, claro que le voy a hacer falta Y ahí hice empatía con mi mamá Y ahí dije, no voy a, no quiero hacer lo mismo Yo ya viví todo esto y fue algo muy fuerte Tengo una hija que es mi gran motor de vida Y por la cual voy a luchar Tengo un marido excepcional Empecé a ver las cosas bonitas Empecé a ver las cosas distintas Y empecé a agradecer por todo lo que he tenido que vivir Para hoy ser quien soy
1: pero me imagino que llevas tres años de terapia.
0: Ah, por supuesto. Hasta la fecha sigo medicada. Fui uh -huh. con psiquiatra. Este, la verdad es que Gaby, y se le diagnosticaron
1: rato. depresión.
0: Depresión. Bueno, tengo sí tengo una regularidad de químicos cerebrales que se puede dar en cualquier caso. Que eso es algo bien importante. Nadie lo sabe. Uh -huh. La verdad yo a veces lo digo. Muchos todos vamos al dentista. Todos vamos al doctor que si tienes gripa. Nadie vamos a que nos revisen la cabeza.
1: Que hablé el jueves antepasado en mi conferencia sobre claro. la salud mental. Nadie es, vamos a la es salud es salud número
2: mental. uno. Básico, básico, Marta. Y fíjate, aquí eh, mm. mencionó varias veces, sale algo que es muy importante, una baja autoestima, ¿no? El no soy suficiente o no puedo. Las personas que son sobrevivientes de alguien que se suicidó. Este es un pensamiento como que está en el ADN. Yo no fui razón suficiente para que mi mamá se quedara. Y eso es algo que tienes que trabajar para darte cuenta que no es cierto. Claro que era suficiente, pero su mamá tenía una incapacidad emocional para enfrentar lo que estaba pasando. No es que ella no fuera una razón suficiente. De ahí el origen para quedarse con una baja autoestima y entonces sentir que, que no iba a poder con la niña y que no lo estaba haciendo bien y que ella, como dijo, como Sor Juana, no yo la peor. O sea, así lo, así lo mencionó. Entonces, hay que entender y hay que saber las realidades sobre el suicidio, por eso es bien importante Marta, que conozcan sobre el tema el pensamiento, yo les traje a tus cuentavientes dos libros de Elige No Tener Miedo tú dirás cómo cómo los damos, yo quiero que estos dos libros de verdad se los lleven a alguien que lo ha pensado, que lo ha intentado que de verdad quiere escuchando a Alejandra, sobre todo darse
1: cuenta que en la vida siempre hay caminos claro Ale, hoy estás diagnosticada con y vas a explicar y qué estás tomando
0: Estoy tomando un digo el nombre se puede sí, decir el nombre sí, claro, un siempre. antidepresivo que se llama Efexor uh -huh,
1: uh -huh.
0: este y Protalgina que es como un tipo regulador de los químicos cerebrales es como uh -huh. el estabilizador este digamos que es un litio en menor grado sí es ¿no? un estabilizador del estado de ánimo ¿no? exactamente uh -huh. este y la, el diagnóstico tal cual es este descompensación de químicos cerebrales que pueden ser causa varias causas Puede ser desde... Um, el cambio hormonal que tuvo con el embarazo, por uh -huh. supuesto. Eh, puede ser hereditario. Eh, pueden ser muchos factores. O sea, es, y eso es algo que mucha gente le pasa y que no sabe.
1: Claro. Que nadie...
0: nadie. Pues no, no tenemos la precaución de esta salud mental de la que hablas, justamente.
1: Regresando del Ay, corte, perdón. vamos a leer todo lo que nos han mandado eh, en redes sociales y seguir eh, tratando de entender cómo funciona la mente de alguien que se quiere quitar la vida. Y sobre todo... ¿Qué podemos hacer nosotros alrededor de estas personas? Escuchas
0: a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: 12.34 de la tarde en W Radio Nada de qué saltarse riendo, eh Ustedes dos, Gabriela y Alejandra No, qué
2: bonito, muy bien
1: Estoy tan orgullosa Estoy tan orgullosa, te juro que la oigo hablar Y me siento así como un pavo real Pero como lo dijiste, el, el, el dolor de Alejandra al servicio de los demás. Eso, uh -huh. llega un momento
2: en el que te das cuenta que lo que has pasado en la vida, te pone un escaloncito más arriba que los demás, entiendes otras cosas, pero no es para ver a los demás hacia abajo, es para tenderles la mano y ayudarles a subir, y lo que estamos haciendo hoy aquí todos juntos y que mandamos por supuesto abrazo grupal para todo lo que están sintiendo es justamente eso, hay mucha gente sola, hay mucha gente que cree que a nadie le importa o que no va a poder salir Ale nos hablaba de su hermana nos hablaba de su esposo, nos hablaba de su hija. Y habrá personas que digan, bueno, yo no tengo nada de eso. Nos tienen a nosotros y no es broma, porque yo tengo consagrada mi vida de verdad a esta misión de hacerles ver que siempre hay caminos. Y aquí están ustedes con programas, con la revista, con los podcasts con las conferencias de Marta, o sea, con todo, todo, o sea, recursos hay, déjenos tocar su corazón.
1: Ale, porque voy a empezar a leer lo que dice aquí los cuentavientes. El tema es el suicidio y Alejandra nos acaba de contar sobre su eh, historia de vida, el suicidio de su mamá cuando ella tenía siete años, eh, los dos intentos de suicidio suyos, eh, todo el proceso terapéutico, psiquiátrico por el que pasó. Porque, como lo hemos dicho 26 mil veces en este programa, la salud mental, bien lo dijiste, nadie pela. O sea, uh -huh. si no pelamos ni la mastografía, ni el ultrasonido Ni el diente Ni ir al doctor Ni la caries picada Ni la chimuelés
2: Que son cosas tan tangibles
1: Pues claro, la salud mental Es increíble que en el 2018 Sigamos creyendo que es un mito Y un tabú y un invento Si te duele el estómago Pues te metes un chocho, ¿no? Y si tienes una infección Pues te tomas otro No sé por qué cuestionamos tanto el desbalance químico del cerebro. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo entender que no es de echarle ganas? Que si te falta serotonina, que si te falta dopamina, si te faltan este... Eh, me faltan más químicos sí, endorfinas, te falta todo eso ¿qué vas a, qué vas a hacer? ¿a un diabético le dirías no, échale no, ganas? no, no es echarle ganas ¿y Exacto. ahí produce insulina? Claro no, es que no. Ganas. No, no es echarle ganas si no. ustedes no se sienten bien, si ustedes andan tristeando, si ustedes están contrariados todo el día, si ustedes están todo el día mentando madres, si ustedes no se sienten emocionalmente bien, tienen que ir a pedir ayuda, porque les voy a decir otra cosa, y ahora me Chile también es bien cansado estarle rogando al a esposo, a la hermana, a la hija. De anda, mi amor, ve a terapia, date una oportunidad. ¿Saben qué? También. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Así es. Y Dios dijo, me voy y os dejo para que los vivos vieran de los pendejos. Ya, porque también estar arrastrado, es que porque claro. estoy leyendo ahorita en Twitter y claro. mi marido está súper deprimido y no quiere ir a terapia, mi hija este va y entonces los terapeutas como que no le gustan y otros ahora ya no quiere ir, sí. y luego mi esposa eh, siempre está de malas y le he dicho que busque ayuda y no quiere ir tampoco, yo recomiendo... ¿saben qué también? Claro. Ayúdense, está cañón estarle rogando sí. como mamá, como esposo, como esposa, como papá, como hermana, como mamá, ya sí o qué Todo, okay, hija todos los
2: ¿Sí? que están deprimidos ¿Sí? todos los que están todos los que se suicidan están deprimidos pero no todos los deprimidos van a intentar suicidarse Exacto. hay un montón hay una combinación o
0: sea, Háganse responsables pero háganse también
1: responsables Dí, Alejandra porque estás no, así de no, sí, Marta. es que sí, sí es, es que sí es que verdad, sí
0: hija simplemente yo como como se los contaba Estaba murió mi papá y dije antes de que esto ya, ¿Ya se murió
1: tu papá murió santo papá.
2: Cristo Ahí Luego. fue donde llegó conmigo.
0: Ahí fue donde dije, a ver, esto me va a caer de bomba. Yo sé que tengo una debilidad en, del cerebro. O sea, mm -hmm. tengo una descompensación de químicos. Levanto la mano y busco ayuda antes de que esto me caiga de sopetón. Y al mes de que murió mi papá, dije, Gaby, y...
2: Antes del mes ya estaba
0: en antes, terapia. Antes ya estaba ahí. Y sí es cierto. También hay una cuestión que sí, también quiero decir, que llega un momento cuando ya no es nada más depresión estoy triste, cuando ya es una descompensación de químicos uh -huh. o algo así, sí es difícil pedir ayuda. Pero la gente de enfrente se puede dar cuenta de las reacciones
1: que tienen las personas claro, como pero, para ayudar. Es lo que te digo, si alguien razón? te dice, uh -huh. hija, ¿no estás bien? Ay, que uh -huh. Eso sí es cierto. Basta y sobra. Claro. O sea, lo que les quiero decir, con este abrupto de furia que me acaba de dar, es que háganse responsables. Eso es cierto. De veras, se los digo en serio. Miren, ya no por ustedes, por la gente que te rodea. Uh -huh. Ya, ¿sabes qué? Si te quieres joder la vida, jódetela. No Desafortunadamente todos somos un chorizo y todos estamos entrelazados. ¿No ¿Sí? sí, sí, sí. sabes qué? Lo de menos es que tú andes mentando madres y andes deprimido y andes súper iracundo y andes súper irritable y de malas y triste y, y sin querer cooperar. Lo demás... Es que eres mamá, es que eres papá, es que eres jefe, es que eres hermano, es que eres hermana, es que eres esposo. Estás rodeada de gente y tú impactas la vida de los demás. Totalmente. Entonces, Totalmente. si no lo quieres hacer
2: por tú, hazlo por los otros, hijo. Totalmente. Totalmente. Y la muerte por suicidio deja una estela de culpa, de remordimientos, de hubiera... ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Porque no tenías que haberte dado cuenta. Lo más difícil del suicidio es tener que respetar una decisión equivocada de alguien y entender que no lo viste porque esa persona no quería ayuda. Pero nosotros a lo que estamos apelando y por lo que nos unimos a la causa de hoy, el Día Internacional de la Prevención al Suicidio, es para detectar y decir, a ver... Pidan ayuda, hay muchas organizaciones, hay muchos lugares donde pueden ir, donde los pueden apoyar, pero tenemos que hablar y tenemos que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia, porque luego la vida te cambia y te, y te va sorprendiendo con cosas que jamás pensaste que podían ser posibles. No hemos dicho, pero si me permite, bueno. sale decir al aire, pues Alejandra está embarazada. ¡Ay, felicidades! <risa> ah, es, es ¿Ves cómo hay días muy oscuros? Pero hoy hay días soleados en su vida Y nosotros tener fe en la vida Y no me refiero a por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa ah. Tener fe es confiar en esos días soleados
1: que todavía no ves Claro, Ana, ni modo hija, te va a tocar Dice, temblé de miedo a oírlas Porque hoy en la mañana les dije a mis dos hijos Que estarían mejor sin mí No me quiero morir Simplemente lo dije porque estaba enojada Ahora cómo corrijo el daño
2: Ana, eso genera en los niños, como ya lo oíste con Ale, una inseguridad una terrible, horrenda. una angustia horrenda, y le activas uno de los miedos primarios que tenemos, que es el miedo al abandono. ¿Cómo corriges pide perdón? Diles que te diste cuenta que es un error... Y que no, no te quieres morir y que vas a estar con ellos hasta que, no no para siempre pues, pero que vas a estar con ellos hasta que la vida lo permita y que quieres compensar eso con unos 15 minutos de abrazo con ellos y de jugar lo que ellos quieran. No sé qué edades tienen exactamente, pero... Juega con ellos, abrázalo, dense tiempo en el día de leer un cuento con sus hijos, tengan mascotas, va, vean la naturaleza, conéctense con la vida. Yo sé que si nos dedicamos a ver noticieros y, y estamos leyendo periódicos y oímos las pláticas de café de todo lo que está pasando en el mundo, pues claro que todos caemos en un hoyo de depresión, pero voltea a ver el cielo, el atardecer sucede para todos todos. Para todos, hay un espectáculo en el mundo funcionando. No nada más para los que se sacaron la lotería cortical, como decía Marta, y los que Ajá. pueden ver la vida positiva. Yo me encantó, Marta, tu, tu frase de tu conferencia del jueves pasado, porque decías, lo que le pasa, lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y, y yo aquí le voy a agregar, lo que te pasa a ti, lo que le pasa a tu mente no tiene por qué pasarle a tu alma. Y los que nos están escuchando ahorita se conectaron emocionalmente con nosotros. Estamos hablando alma, alma, con ustedes. Así estamos en contacto. Claro. Entonces, esa está sana, está inmaculada. Vamos a trabajar en eso, en decirle
1: sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Y regreso a lo mismo para Ana y para todos los demás. Decirle eso a un niño es una violencia emocional. Total. No te puedes permitir eso, hija. Y regreso al punto, la salud mental es responsabilidad de uno para no hacer la vida miserable a los demás y que tus hijos ahora crezcan con traumas, con huellas de abandono, con huellas de rechazo, con inseguridad, este con miedos, porque tú no te controlas y tú no te atiendes, y lo digo por Ana, pero de verdad lo digo por todos. Porque ¿cuántos no fueron víctimas de papás emocionalmente ausentes que nunca fueron a terapia? De papás furibundos, de mamás crueles y tóxicas, de gente chantajista, manipuladora, de gente abusiva, este, de, de parejas que te atropellaron y que no te hicieron bien, que te, que te ningunearon, que te lastimaron el alma. Entonces, porque estamos todos conectados y todos somos interdependientes y nuestra salud emocional también depende de la de junto, todos tenemos que hacernos responsables de ser de verdad una mejor persona. Y para que eso suceda, perdón, hay que chambearle. Y hay que ir a terapia, y hay que buscar ayuda, y hay que buscar un psiquiatra, hay que hacer mindfulness, hay que ir al, a, a la India, hagan yoga, métanse un chocho, tómense un ribotril, eh, una hierba de San Juan, una pasiflora, me da igual. Pero ustedes
2: son responsables de estar bien. Y déjame decir algo, Marta, para los familiares y las personas de alguien que se ha suicidado. Eh, es muy importante, y lo digo con infinito respeto, pienso en muchas... Tere, querida de mi alma, también en ti, eh, la mejor manera de honrar la memoria de alguien, como tu mamá Ale, que hoy ya no está con nosotros, es ser felices, es seguir con su legado, tú eres su legado... Y recordarla no por lo que hizo, sino por el amor que te dio y la posibilidad que te dio de la vida o la compañía y seguir adelante. No podemos quedarnos tristes el resto de nuestra vida porque alguien decidió terminar con la suya. Tenemos que darnos cuenta a partir de eso, de lo que vale la vida. Conectarnos a ella y seguir adelante haciendo un homenaje bonito a lo que fue la vida de esa persona, no las circunstancias de su muerte. Y Entonces, para todas esas personas, de verdad, de verdad, hay luz y hay caminos. Rebe, ahorita y yo comentábamos eso, como personas que han pasado por situaciones tan duras, se vuelven de las personas más felices, más positivas, más conectadas con la vida, porque saben lo que es el dolor. Elizabeth Kubler-Ross decía, las mejores personas son las que han sufrido. Hoy, creo que con este testimonio de mi niña, han escuchado, Ale, pues... La verdad que yo claro. con el alma y, y orgullosa, pero también ver una persona resiliente, alguien que decide venir y abrir este tema para que deje de ser un tabú, para que podamos hablar, para que podamos crecer a partir de lo que les ha sucedido
1: a otras familias. Claro. Mira, eh, muchos cuentavientes dicen, eh, mi hijo de veinte años ya tuvo un intento, se cortó las muñecas, y aunque lo hemos robado a varias sesiones, creo que sigue deprimido. Él no tiene claro, o al menos no nos los dice, qué es lo que realmente le angustia y qué es lo que tiene. ¿Cuál es el especialista? un suicidólogo, Marta, es que creemos
2: que nada más hay como el psiquiatra o el psicólogo, pero saberlo. existe ¿Qué? una especialidad en saberlo. suicidología, ¿Qué? y entonces ¿qué es un suicidólogo? Una persona que tiene entrenamiento, pero además no tiene un, un solo teléfono, tiene tres, y no los apaga en todo el tiempo, y puede ser, lo puedes contactar en cualquier momento, es alguien que sabe indagar en la mente y en el dolor de alguien, medir el riesgo suicida, a veces si lo metemos a una terapia que es muy larga cuando lo que necesita es una intervención en crisis, uh -huh. es difícil, entonces existe esta especialidad y hay que recurrir a un suicidólogo y está el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología el doctor Alejandro Águila, hizo el prólogo de mi libro Elige No Tener Miedo y está también José Luis Canales y hay muchos suicidólogos vamos a al programa, por supuesto, prometo. lo haremos porque de verdad es importantísimo esto y así te sumas tú Marta y nos sumamos todos a hacer esta, esta cultura,
1: Bien. bueno todos los que tienen hijos que han dicho, me quiero morir, me quiero matar, ya no quieren vivir. Eh, obviamente la resolución, digo, la solución es terapia. Pero escúchenlos, porque hay un
2: mito con respecto al suicidio. Siempre creemos, el que lo anuncia no lo va a hacer. Perro o que ladra hacen. no muerde. Sí lo hacen, así que hay que escucharlos. Y si nuestros hijos o nuestros adultos mayores están diciendo cosas de, ya pronto vas a descansar, ya vas a estar bien sin mí, aguas. Yo quiero, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, compartirles que el jueves 18 de octubre es mi siguiente conferencia, una que quiero mucho, que se estrenó en Master Moa del año pasado, las 10 reglas del duelo. Entonces, los informes de esta conferencia en tallertanatología.gmail.com, gmail.com gmail y cualquier cosa en mis redes, ya saben que soy arroba Gaby, en Facebook, Twitter, ya tengo Instagram, gracias a consultor que fueron mis uh -huh. mis padrinos de instagram entonces ya me pueden buscar en instagram como arroba gaby Tanatóloga, y ahí estoy cerquita a ustedes denme chance voy a contestar vamos a contestar todos los mensajes que nos mandaron hoy lo prometo Muy muchas bien.
1: gracias gaby eh, ale pensamientos finales y el mensaje que quieras darle a todos los que están escuchando
0: pues mira, yo antes que nada... ...les quiero agradecer a ustedes por darme esta oportunidad... Y, y, ...y si puedo ayudar de verdad... ...es que se siente muy bonito poder ayudar a alguien... ...a todos los que nos están escuchando... ...la primero que les quiero decir es... ...siempre hay... ...una luz al final del túnel... ...de verdad que siempre hay caminos... ...quizá no va a ser el camino... ...que uno quiere... ...pero de que hay caminos, hay caminos... ...pidan ayuda, no tengan miedo al que dirán... ...al tabú, al no, estaba a decir que estoy loca... Lo que hice estuvo fatal y me van a juzgar No tengan miedo, pidan ayuda Porque sí hay veces que uno ya dice que neces sabe que necesita ayuda Y por ese miedo no lo hace Y pues la última cosa es díganle sí a la vida De verdad que hay cosas muy bonitas alrededor Que no nos damos cuenta luego por ofuscarnos en esos problemas Pero si voltea uno a ver más allá Se van a dar cuenta que la vida A pesar de que es muy
2: complicada y tiene dificultades También es muy bonita ¿Cómo? sí a la vida bajo cualquier circunstancia, sí. gracias Ale
1: wow y yo sí les vuelvo a decir tu salud mental es tu responsabilidad sí. hazlo por ti pero también por todos tus compañeros ay hazlo por México vamos a
2: cambiar estas cifras vamos 100%. a revertir lo que está pasando nos necesita nuestro y país mucha contentos atención,
1: estén cerca cerca en el alma con sus hijos no todo en la vida son las clases de karate las calificaciones, el 9 en matemáticas, los éxitos académicos, los permisos, las llegadas a las 12 de la noche, el no tomes. Eh. De repente nuestras relaciones con nuestros hijos se limitan a transacciones. Y se nos olvida lo más importante de todo, que es tener una Relación emocionalmente cercana, que era lo que hablabas al principio.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás está en la libertad de, de
1: sus hijos? Conecten con ellos, hablen con ellos, por más difícil que sea, encuentren la forma, conozcan a la gente que tienen viviendo con ustedes. Con eso nos vamos. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana Y toda la información Tanto para contactar a Gaby Es Gaby Tanatóloga en Twitter Gaby Pérez Tanatóloga Gaby Tanatóloga Y en YouTube lo mismo Y el WhatsApp 55 18 91 05 46. Muchas gracias Ale Bien. Un placer tenerte acá Anuncios parroquiales cuentavientes A ver, te acaban de hacer una corrección ¿Se acuerdan que hay inscripción gratuita para Cumón. Eh, les dije que era en la Colonia del Valle, pero me acaban de decir que no, que mañana a partir de las 7 de la mañana, en Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, ahí les pueden dar el cupón para que inscriban a sus hijos totalmente gratis a el Centro Cumón de México. Y este hablando de babies, eh, está el Bebe Fest en Suburbia. Muy bien. La oportunidad perfecta para comprar todo lo que necesitan para el bebé recién nacido, para la llegada del bebé o para los bebés ya en pleno crecimiento. Eh, tienen precios, descuentos especiales en ropa y accesorios para bebés. Eh, hasta el 19 de septiembre en todas las tiendas de Suburbia. Pero que si el mameluco, que si la playera, que si los jeans, que si la, sudade la sudadera. Y en la compra mínima de 600 pesos en el departamento de bebés, en este gran Bebé Fest de Suburbia hasta un osito ro didáctico les van a regalar en Kia a todo lo que da está presentando en México un nuevo coche con un diseño y una tecnología espectacular es el nuevo Kia Sedona ¿te gusta? Sedona Sedona. Sí, claro. o Sedona <risa> ¿Sedona? No. Sedona Sedona es con S o con C con S Sedona Ay, sí, Cálmate. ¿qué es Sedona? a ver Sedona es un lugar en. en, en Italia? En, es, es, cero. Grecia. En, ¿En dónde es? En Arizona, ¿no? En Arizona. Sedona, Arizona. Sedona. Entonces. Las, las colinas de roca roja. Teitona, de Sedona. Sedona. Exacto. Es el Kia Sedona. Diseño, lujo y, obviamente, súper cómodo para todos los que están buscando un coche para la familia. El Kia Sedona es perfecto. Eh, y lo pueden ver en cualquier distribuidor autorizado Kia o entren a kia.com.mx está enorme aparte, ¿eh? para que no viajen todos apretujados apretujosos estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana Pásenla muy bien cuentavientes y no se vayan Ana Francisca Vega en unos momentos más en Así las Cosas, emisión de la tarde en W Radio I high enough to skills that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough for you to come and stay over Cause we're free to love So me. Ooh.
2: la revista de Marta de Baile.